0: 《启示录》带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。明朝皇帝的特色是以特务治国，像是锦衣卫到东厂、西厂，乃至于内厂，横跨了整个大明王朝将近三百年的历史，权力极大，百官闻之色变。而这一切都是从明太祖朱元璋创立的锦衣卫开始的。在明朝的武侠电影里，总是少不了锦衣卫。他们身着飞鱼服，佩戴绣春刀，执行任务的时候威风凛凛，还可以未审先判，是直接听命于皇帝的特务组织。不过，近年有学者研究发现，当年靖难之变之后，让明成祖朱棣遍寻不着的建文帝，竟然就是被锦衣卫给藏了起来。难道他们阳奉阴违吗？到底是怎么回事？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
1: 。刑部员外郎耿明泰收受
2: 贿赂，私纵罪犯，着即捕拿
3: 。啊啊啊
4: 、有一句话是这么形容锦衣卫：提记四出，海内不安；福建他们令人闻风丧胆。相传当初靖难之变时，建文皇帝不知所踪，就是流落到湖南新田的锦衣卫世家。哎呀，好累啊，走不动了，皇上。啊、从昨天晚上到今天都没有合过眼，你怎么不累呢？啊？你怎么了
1: ？朕只是心里难过
4: 。不要忘了，你现在还是大明的皇上。
2: 那锦衣世家根据学者的调查，就是说他们有一个大官堡，那个石头做的啊。那这个地方的这个堡，疑似建文皇帝曾经是来过这个兵棒
4: 。奇怪的是，当初明成祖就是派出锦衣卫查气建文帝的下落，他们又怎么会藏匿这位心腹大患？难道这个只属于皇帝的特务组织，并非表面看来如此忠诚？
3: 不必惊慌，我哪有惊慌？沈大人，终然是锦衣卫半夜闯我宅邸，也该有个说法。我为何在此？
2: 大人心里清楚。明朝的特务组织有所谓的厂卫之分，卫很简单，就是锦衣卫啊，它是正式的组织。那厂呢，是宫廷内所设立的啊，叫东气市场就叫东厂，跟西气市场就是西厂。你问我
0: 西厂算什么东西？现在我就来告诉你。东厂破不了的案，由我西厂来破。还有，你听好
3: ，
1: 东厂不敢杀的人我杀，东厂不敢管的事我管。这几大特务机关彼此互斗，搞得朝政是乌烟瘴气，百姓民不聊生。也成为明朝灭亡的主因之一
4: 。明朝可以说是成也朱元璋，败也朱元璋，因为锦衣卫就是由这位开国皇帝所创立
3: 。朱元璋掌握权力之后，他觉得他不能把皇
2: 帝放给别人，所以他做出很多举动跟决定，也杀了不少功臣。第二个是他建立一些制度啊，来监察百官。这个制度就是他在胡惟庸事件之后呢，设立了锦衣卫。
4: 朱元璋登基后，为了江山永固，逐步削弱文武大臣的权力，大权掌握在自己手中。首当其冲的就是史上最后一个丞相胡惟庸。
1: 司故立德左拾，将领府阙一木一张，允离数政，可中书左丞相散官如前。<笑>恭喜胡大人升任中书左丞相。胡惟庸一向精明干练，随着权力扩大，他也变得越来越嚣张跋扈，各方势力之徒竞相投奔于他。朱元璋意识到，胡惟庸的相权已经威胁到自己的皇权了。必须采取必要措施。嗯、他想到一个人，他的打听下的好朋友也是工程机，就是毛湘。那
3: 毛湘当时做什么呢？他是拱卫司的一个指挥使，所以他找毛湘来干嘛？跟他说：“你去收集郭庸的罪证，然后跟我讲，我们打垮他。<胡相>”不像，哈哈，哈，好啊，言而有信。不像<笑>，冯大哥说了。我们兄弟啊，都记着胡湘的好,好
4: 。茅湘早在明朝建立之前就跟随朱元璋，以高明的手腕深受信任。他为了找出胡惟庸的罪证，在他身边潜伏已久，就连胡惟庸都以为茅湘是可以信任的密友，谁知道最后就是被他卖了。
1: 胡大人。到了洪武十三年时，罪证收集完成，朱元璋得以用谋不轨罪名诛杀胡惟庸九族，视为胡惟庸案。也正因为拱卫司在此案中立下大功，朱元璋将之改制为锦衣卫，在明朝政局之中。继续发挥作用
4: 。一代权相在锦衣卫面前也得落得如此唏嘘的下场。武威拥案后，朱元璋顺势废除丞相制度，从此中国再也没有丞相，权力掌握在皇帝手中。而立有大功的巩卫司得到更进一步重用，成为赫赫有名的锦衣卫
3: 。朕自知有失察之咎，但天下巨细。为一人所能尽察也。今猜测，亲军都尉府，设锦卫亲军指挥使司，长，素直侍卫，巡查机府，点诏狱，徐举发不轨，纠劾百官。钦差，他们职责最主要是：第一个，皇帝的禁军，就私人部队；第二个是皇帝的私人警察，用他来监视臣民。第三个最重要也是直接杀人，就在朝廷上面停葬，大臣不听话，或是哪个大臣在朝廷上面讲了忤逆的话，直接停葬，杖杀
1: 。行刑<星>。杀、啊！
4: 卫的顶头上司就是皇帝。比起一般的禁卫军，只有五千人，锦衣卫多达两万人，权力更大，衣着光鲜，又被称为“提祭，也就是身着红衣的祭兵卫队
3: 。你们是哪来的？你们想干什么？放肆！放肆！带走！老夫无罪，老爷。老夫无罪，老爷。
2: 从锦衣两个字就可以知道他穿的漂亮。三品的官员穿的是大红袍，戴的是乌纱帽，配的是绣春刀啊。然后到这个三品以下的官员，他戴的是飞鱼服。锦衣卫出来是这个非常的风光的
1: ，高大的帅气。不过，锦衣卫最初的职责只是查探情报、监视百官，到后来职权扩大。手段也越加凶残，令人闻之色变。冤枉！啊！关照！关照
4: ！戏剧中的锦衣卫仿佛特务组织，专门帮皇帝处理见不得光的脏活。事实上，历史中的锦衣卫也是神通广大，文官武将们的一举一动，更是逃不过他们的鹰眼
2: 。然后有一次，宋濂去请了一些朋友吃饭，隔天的时候。朱元璋就说：“你昨天跟了一些谁吃饭，能不能说出来？”然后宋濂就很老实的把他的朋友啊，燕威的朋友都说出来
3: 。你昨晚在家里干什么了？
2: 回皇上的话，
1: 臣昨天晚上
3: 家里来了客人，是臣的大舅子，臣就陪他喝了几杯。就喝了几杯？不是几杯，是是几壶。哦，到底是几壶啊？这。对了，臣想起来了，臣的大舅子喝了两壶，臣喝了三壶半
1: 。朱元璋听完之后，满意的说：“嗯，都是对的，宋濂没有骗我。原来朱元璋早已从锦衣卫那边得到答案了。”锦衣卫的监视堪称是事无巨细
4: 。简单来说，拥有锦衣卫，朱元璋是如虎添翼。就连和他一起打天下的开国功臣蓝玉，打四川、灭北元，在战场上多威风凛凛，依旧逃不过锦衣卫的手掌心
1: 。蓝玉是明朝开国名将，但他还有一个身份，那就是太子妃舅父。蓝玉誓死效忠太子朱标，可说是武将集团班底的灵魂人物。可惜的是，朱标不幸病逝
0: 。大哥，大哥，殿下，大哥，殿
1: 下，父亲，殿下，大哥，大哥
3: ，父王，父王，父王，太医。朱元璋就想说，朱标早死那这蓝玉留着干嘛？他的孙子又没有办法去操纵蓝玉、压制蓝玉，怎么办呢？所以朱元璋就觉得，那不然除掉蓝玉
4: 。即将大祸临头的蓝玉还浑然不知，马照跑，舞照跳，脾气要多大有多大，作风要多拽有多拽。朱元璋自然不可能放过这个机会。就在他北征蒙古时，偷偷在军营中安插锦衣卫，暗中搜集蓝玉的罪证。
1: 一义父
3: ，嗯，从这儿到图拉河还有多远啊？
1: 不到六十里了
3: 。众儿郎们，跟我冲、啊
2: ！那他同时也做错了几件事情，一个包括贪污，然后另外一个就是他侮辱了。北元的一个杯子啊，导致那个杯子自杀。那这个事情也被认为说是违反军纪
3: 。大将军，嗯，军中本不可收留女眷，嗯、更何况他们都是罪妇，如何处置？要等朝廷示下。哈哈，长兴侯，就凭老子这些年的功劳。要几个女人来伺候伺候
1: ，有什么了不起的？啊
3: ！
1: <笑>果不其然，有一天，兰玉跟心腹聊天时，长叹：“他已以我皇帝是万圣之尊哎，直呼皇帝为他，这就已经犯了不可饶恕的死罪。同时，这句话也传到了新任锦衣卫指挥使蒋桓耳中。”
4: 足以扳倒蓝玉的，当然不会是简单一句话。他自恃功高势大，骄横不法，还在军中收了许多义子，仿佛拥有私人武装部队。最后，锦衣卫更查出他与胡惟庸有所勾结
1: 。洪武二十六年，也就是西元一三九三年，蒋桓跟几个统卫整理完蓝玉谋反的罪证之后，随即带领锦衣卫前往梁国公府。寡妇难遇
3: ，放开我！你们想干嘛？放开我
1: ！老
3: 子是陛下亲封的梁国公，你是什么东西？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！
1: 你们这种皇上
3: 会后悔的。我是梁国公
2: ，放开我！就在几位蒋环的逼供之下，两天而已。啊，他就全部都招认，这表示锦衣卫的手段啊是很强的，厉害的。锦衣卫折磨坏人很多，其中有名的是点天灯
3: ，还有拔指甲，还有屏障。尤其这些方法打得你生不如死，让你求生不能，求死不得，身体做了很多罪，可是你又死不了，只有讲实话。为什么要杀他们？与他们何干？为什么要杀他们？伴君如伴
1: 虎啊！伴君如伴虎啊！
4: 哈哈哈哈！蓝玉伏诛后，遭到剥皮食草，正折一干骄兵悍将，先连被杀者更高达一万五千多人。明史记载，烈侯以下坐党一灭者不可
1: 胜数。朱元璋利用锦衣卫处理完胡惟庸案跟蓝玉案后，觉得朝中一己势力都已经消灭的差不多了。他松了一口气，下令以后一切案件都由朝廷法司处理，锦衣卫因此权力大减。传旨，即日裁
3: 撤锦衣卫亲军指挥使司，分期刑具。马昭玉，凡锦衣卫千户以上武官。悉数发往晋王军前效力
4: ，真是应验了那句话：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”洪武二十六年，朱元璋以杀伐太过为由，正式裁撤锦衣卫，这是把所有责任往锦衣卫身上推。接下来的建文第一朝再也没有特务治国，直到靖难之变后，锦衣卫才又死灰复燃
2: 。祖训有云：“朝无正臣。”内
3: 有奸恶，必兴兵讨之，以清君侧之恶。我誓与奸邪
1: 不共戴天。天佑陛下！天佑陛下！天佑陛下！天佑陛下
2: ！明成祖的靖难的原因就是削藩。建文帝其实他还没当皇帝之前，他打算是用渐进的方式，可是。当了皇帝之后，他就听了他的臣子黄子澄等人的建议啊，就用很快速的方式要来打击这些啊有野心的藩王。没有想到，萧藩里面派个叔叔就是第四子朱棣就不高兴了。哎，我帮你
3: 打天下，我是你叔叔的，所以朱棣越想越不甘，越想越不对，所以开始反攻这个应天南京，前前覆没。君父没，将近十万人吧，怎么会在一
1: 夕之间，便被扫荡的干干净净
4: ？这一场名为清君侧、实为造反的靖难之役，从燕王朱棣的封地北京一路往南打到京师南京。足足花了三年的时间，终于在建文四年（西元一四零二年）攻破南京城
3: 。皇四子朱棣攻进这个皇城之后，皇宫发生大火。那是大火来得突然，也来得奇怪。那传说是当时朱棣找到这个建文帝的尸体，烧焦的尸体。你玉环，你四叔叔起兵，你遵你皇爷爷的族训，清清土，除奸逆。你四叔叔是来帮你的
2: 。啊，尸体可以假造，因为全部都焦黑，你辨认不出来。可是一定要指称这几个尸体就是建文帝，因为不这样的话。明成祖就没有办法合法继位
4: 。朱棣宣称建文帝已死，其实他压根就不相信那具焦黑的尸体会是建文帝。这个侄子的下落如鲠在喉，一天不找到他，朱棣就一天无法安心
1: 。明成祖朱棣继位后，由于德国不振，经常担心群臣跟世子暗中串联反对。而在靖难之变中下落不明的建文帝，也让他寝食难安啊。为了找寻建文帝，也为了巩固江山，群臣受控，朱棣恢复了朱元当时的锦衣卫。奉殿下王命，臣已秘密,密挑选了十二位中官，一百一十三位锦衣卫
3: ，分十二路出发，三日后便可上路。嗯
1: ，马和，本王的侄儿。无论是生或是死
3: ，本王都不想再看到他了
4: 。朱棣攻下南京城后，并未立即登基，而是先拜谒太祖陵寝，以示正统，这才即位为明成祖，改元永乐。他凭借着锦衣卫四处监控、器捕，迅速控制了局势。新一代的锦衣卫更为雷厉风行，堪称是二点零升级版。至于最重要的任务，寻找建文帝。当年有许多传闻说朱元璋留下一个锦囊，里头是一把剃刀跟袈裟，就是为了有这一天，让建文帝出家为僧，躲避追查。没想到他不仅没当和尚，还被锦衣卫给藏了起来
1: 。如此说来，我们是真的出了这个门关了。
0: 好像是
1: 啊，湖南省永州市新田县的洛明孙村是著名的锦衣卫后代聚落，他们自称是明朝千户侯洛以成的后代。村中不仅有皇帝赐予的“锦衣世家”、“锦衣董县等牌匾，也有族谱跟石碑，显示洛家跟锦衣卫密不可分的关系。朕一直以为啊，出了宫之后。我们一定是受尽苦头，什么吃的也吃不上，什么喝的也喝不着。没想到，这如今日
2: 子过得还不错
1: 。然后，这
2: 个骆以成的太太啊，他的妻子其实曾经抚育过这个建文皇帝，所以跟建文皇帝是有深厚的渊源。所以从这个渊源里面来看，啊，有可能建文皇帝当初逃亡的时候是曾经来过这个锦衣卫队，啊，接受锦衣卫的保护
1: 。此外。新田县也发现了据说曾藏大观的永安堡，以及数块石碑，刻有“替本晋为被淹尸，不惜淹天起复何言待立，帝君文宣而圣者，见帝君也耶”等字样，在在都显示，建文帝很有可能在靖难之变后逃到湖南靖衣卫村。
4: 锦衣卫村代代相传，说是村里一妇人哺育过太子，还有一个落难皇帝流落到新田。学者进一步考证，认为建文帝与骆以成最小的儿子年龄相仿，如果他的妻子曾是建文帝乳母，也不是没有这种可能。谁能想得到查起建文帝的是锦衣卫，帮助他躲避追查的也是锦衣卫？但明成祖朱棣就想到了，他不信任锦衣卫，反而是重用宦官。
1: 锦衣卫的首领历来都是由皇帝精选的人员所担任，但他们毕竟不是皇帝身边最亲近的人，朱棣很难对他们百分百信任。再加上当时的锦衣卫统领纪刚曾蓄意谋反，朱棣决定另设东厂
3: 。那传说他攻破南京城里面太监出了很多力量，那怎么去太监呢？所以后来朱棣就设立了东厂。
1: 朕给你改姓这个“郑”字，是赏你当年在郑村坝建言之功。如今，朕决定选你作为出海的正使，是看在你做事谨慎、安熟兵
2: 。我们看郑和下西洋的郑和，郑和原名叫马和，然后他在靖难事件的时候，就因为奋勇作战，所以得到明成祖的信任，就让他姓郑，叫。正好，因为是在呃郑家村这个地方作战
3: ，还有朕那个侄子的事儿，你一并暗中查访。臣明白。
4: 据说郑和下西洋的目的除了宣扬国威，还有一个秘密任务，就是带着东厂寻找建文帝。由于东厂首领都是由太监担任，与皇帝关系密切，气焰日渐高涨，连锦衣卫指挥使见了东厂督主都必须下跪叩头，全是此消彼长，就此埋下祸根
1: 。见过周公公。见
0: 过赵公公。二零二二年的甘支纪年是壬寅年，在明世宗嘉靖年间，一样是壬寅年，发生了一起壬寅宫变，是由十六名的宫女联合起来要置嘉靖皇帝于死地。宫女谋反又不可能篡位，到底是有什么深仇大恨呢？其实明世宗是一位相当有能力的皇帝。他在为初期进行改革很有成效，史称嘉靖中心。不过他也是一个被皇帝耽误的专业道士，还为了练出长生不老以及房中术的丹药，竟然拿宫女的精血当药引。这难道会是人淫宫变的原因吗？请看资深记者蔡真如、曾文德的深度报道。
4: 一五四二年，明世宗嘉靖二十一年十月二十一号清晨，万物苏醒，一天即将开始。皇帝寝宫悄然发生了一起惊天大案，十六名宫女意图合力勒毙皇帝。到底发生了什么事？情况如何？皇帝睡前要服金丹，睡得沉，端妃有临时企业如厕的习惯。趁着端妃起夜离开玉塔，我们就动手。回到宫殿发生的两天前，几个宫女终于结束忙碌的一天。他们聚在一起商议，不如就下手吧，怎么样都比死在皇帝手里强。于是就发生了这场宫廷版的官逼民反。
1: 嘉靖到端妃寝宫，跟端妃饮酒作乐。由于皇帝喝得酩酊大醉，端妃便将他扶上床，自己到别间屋子去，好让皇帝睡个好觉。没想到，突然之间，这个摸黑
3: 来了几个公兵，十六个就把他的身体压住，由当时为首的公兵就把勒死了
2: 。<音>但是呢，他们的经验不足。不会打那个结，应该是套火结的，打成死结，怎么样都勒住。啊，就拿了一些法簪啊，什么猛刺皇帝
4: 。这下头都洗了，不能不剃。可是这群小宫女哪里见过这种场面？越是慌乱，越是手足无措。这时候更发生了他们始料未及的突发事件。有事了！有
1: 事了！<笑>有事了！
3: 有事了！有宫女就觉得，哇，皇帝没有被勒死啊，应该是。神灵的照耀，所
2: 以偷偷出去，告诉当时的皇后。皇后一听到的消息，开玩笑哪得了，就把他们全部都给抓了。啊，连同当时侍寝的妃嫔啊，也被抓。当然，皇后那个时候就别有用心，趁机就铲除这一妃一嫔了。皇上，皇上
3: ，皇上有救了
2: ！皇上有救了！
3: 皇上有救了
1: ！嘉靖虽没被勒死。却也因为休克昏迷好久，还好御医许生极力抢救，才苏醒过来。那由于时当人英年，所以这起事件就被称为人英公变
4: 。人英公变牵连了一妃一嫔十六名宫女，全都遭到凌迟处死。到底是什么原因会让这么多人团结起来要置明世宗于死地？得要从他这个人开始说起。其实明世宗朱厚熜一开始只是个藩王，谁知道运气突然降临
1: 。明武宗朱厚照驾崩之后，由于没有指示，内阁首辅杨廷和根据皇明祖训，在皇室宗室之中挑选继承人。他以血脉亲疏进行甄选，以兄宗弟及原则，选中了新王世室。聪儿，聪儿，起来。母亲
4: ，宗儿，宗儿，你听着，你要当皇帝了。西元一五二一年，朱厚熜入京即位为明世宗，改元嘉靖。只是天上掉下来的不一定是礼物，他以旁支入继大统，又没有得到先帝的传位诏书，难免有人认为名不正言不顺。因此，与朝臣展开一场长达三年的大礼仪之争
3: 。启奏陛下，郑臣以为，皇上应该依照朝纲组织，尊孝宗为皇考，尊父亲新献王为皇叔考，母亲蒋
1: 太妃为皇叔母。你说什么？朕没听清楚。那嘉庆是很清楚，这是杨廷和等人欺负自己年幼。想要压迫自己屈从，如果自己照办，未来就会成为傀儡皇帝，任其摆布。所以他
4: 坚持不让。这场大理议之争一直僵持不下，历时三年，嘉靖皇帝获得压倒性的胜利。他开始进行一连串改革，成效显著，颇受好评。不过他有个特殊的嗜好，也因此到了嘉靖中后期，立志败坏，财政衰弱。
2: 在当藩王的时候，他就喜欢道术，因为他觉得道术可以养生，让他延年益寿。啊，那最主要是那些道术有壮阳的目的，啊，可以让他采阴补阳。这长生不老的仙丹呐、啊，不同于其他的丹药，应该选一个吉祥宝地。啊
3: 。哎，你觉得皇宫是一个吉祥宝地吗？那当然。
2: 呵呵那就别费事了，就在皇宫吧
3: 。嘉靖皇帝本来没有儿子，就后来有一个道士叫邵元杰，就给他炼丹之后，没想到嘉靖皇帝生小孩，一生好几个，并且还生了皇子。嘉靖皇帝从此深信不疑，开始拼命炼丹，练长生不老之术
4: 。明世宗可以说是被皇帝耽误的道士，他修建专用的道观，定时建教。至于想长生不老，普通的炼丹方法可不管用，而是要有特殊配方。根据《名人笔记》《万历野获编》记载，方是陶仲文曾经向嘉靖进献说，炼丹必须以红铅作为药引
1: 。那所谓的红铅，是童女出精制成的丹药。不过，不是所有童女都可取到红铅，必须是十三四岁左右的年纪。容貌美丽端正，饮食要一定的要求，才能够制成红铅丸
2: 。道长，既然炼丹炉都修好了，就赶紧炼丹吧。炼丹需要以贫道的血或童女的血相配，做药引。整个状态要非常的纯净的状态，几乎就是不食人间烟火，吃甘露，吃桑叶。你说吃这些东西，他们怎么会营养健康啊？啊，所以他们就会处在长期的营养不良当中啊，然后又得在三更半夜里面就起来工作，因为他必须要去采集鹿珠
4: 。据说服用这种红铅丸可以消除百病、精神强壮、延年益寿。嘉靖对此非常笃信，陆续征集了四百名左右的童女，强采出精炼药，过程残酷
1: 。如果收集时出精没有如期而至。这些童女还会被逼要吹精，不少人因此失血过多或血崩而亡。也正因为这些童女备受摧残，杨金英等资深宫女看不下去，才会集体密谋引发人营攻变
0: 。你们都怎么了？肖娥姐呢？他还没回来，我问你，娇娥姐呢
3: ？娇娥姐，我
4: 的老天哪，怎宫变的原因众说纷纭，大抵都与宫女脱不了关系。还不止如此，当时的名医李时珍也警告过，这些丹药成分不明，可能会吃出问题。一心想成仙的家境，哪里听得进去？果然服食丹药后暴虐异常。
2: 啊，所以这些宫女呢就被他折磨得很惨，在他被杨金英这几个宫女啊给企图谋杀之后、啊，他就根本不想住进宫殿里
3: 面。这个地方真不想住了，丧气。从今天起搬到西院去，告诉大臣们，今儿不上朝
1: 了。奴奴才知道，今儿不上朝，明儿
3: 明儿也不上。
4: 人因宫变后大受刺激的嘉靖皇帝，干脆躲起来专心修仙。道士的话仿佛就是隐形圣旨，像是知名的权相严嵩，他因为擅长撰写祭祀,祀用的青词，因此专权二十年。没想到这样的人物也因为道士的一句话失宠
1: 。蓝道行是嘉靖年间知名道士，嘉靖三十四年时，他从山东来到京城。被内阁大学士徐阶推荐给嘉靖，深得信任。蓝道行的主要职责是御捕祸福。弟子朱厚熜
3: ，拜见先人。天下未能大治，皆因奸臣当道，贤臣不用。你，本是上天派来拯救百姓的明君。现如今被奸臣蒙蔽了双眼。那蓝道行有一次被嘉靖召进公开始叙述预言的时候，突然讲一句话说：“今天有奸臣来奏事。”这句话就没想到，正好严嵩来了，所以嘉靖皇帝觉得这是个奸臣，所以才开始对严嵩的年薪打折。
4: 一到治国，导致嘉靖朝一共十四个内阁首府，多达九位都是以撰写清词起家。而前期勤政有为的嘉靖皇帝也已经烟消云散
2: 。明朝由强转衰的一个关键点啊，是明世宗，因为他不上朝，万一皇帝也学着他，就不上朝了就是等于他有这样的一个示范。
0: 明武宗如果生在现代，肯定是个学霸，因为他推动税赋改革、平定内乱，很会治国。另一方面，明武宗也很荒淫，他爱玩、懂玩又会玩，还设立了豹房，堪称是中国最早的夜总会或者是汽车旅馆。等到宫里头的花样玩腻了，明武宗就跑出宫去四处寻衅。民间戏曲《游龙戏凤》在梅龙镇发生的浪漫爱情故事，就是以明武宗微服私访的过程为蓝本。不过，他也因为借口要平宁王之乱，跑出宫玩，最后却一路玩到挂，到底是怎么回事呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。拿着，来
1: 。谢谢凤姐啊，谢谢谢谢。今天没有了，明儿请早啊！我饿
0: 了。哦，今天面已经发完了，你明天再来吧。嗯
1: 、可是我肚子饿哎。嗯，真的没有了
3: 。你看，那我肚子饿怎么办、啊？哇
0: ，他是个傻子。哎
3: ，我不是傻子
0: ，我只是很
3: 头很痛，很多事情想不起来
0: 。那你知道你爹姓什么吗？姓朱。胡扯，朱可是国姓。
4: 姓朱，明德镇家住北京城，民间戏曲《游龙戏凤》的男主角真有其人，就是明朝史上最爱玩的顽童皇帝明武宗朱厚照。女主角李凤姐也是真实存在
3: 。那有一个有名的故事，就是那个真的皇帝下降的遇到的那个李凤姐，原型是因为明武宗跑到陕西、山西那边去的，就要求搜寻天下美女，就哎、欸、找到一个当地的乐工。他老婆很漂亮，所以就把这个老婆娶进宫里面去
0: 。民女叩见皇上
3: 。别离，平生
0: 。龙凤殿今天不营
4: 业，皇上请。龙凤殿。竟然把别人的妻子娶进宫当嫔妃。朱厚照虽然是历史上有名的荒唐皇帝，但从小就聪明好学，文武双全。只可惜，忙于正式的明孝宗疏于管教，围绕在他身边的是以刘瑾为首的八位太监，号称“八虎”
1: 。其中有八名太监为了巴结日后的皇帝，想办法变着花样玩儿，到日后受到宠信，成为所谓的太监八虎。这八虎分别是刘瑾、张勇、古大用、马永成、丘聚、罗祥、卫兵、高凤等人。哎、啊，我已经出来了，你还跟着我干嘛？您倒是出来了，可小的还回得去吗？想必现在宫里肯定已经乱了套了。反正回去是死，还不如跟着您去了、啊。他们顺着少年贪玩的天性，频繁进献鹰犬、歌舞、脚底等娱乐。于是，朱厚照居住的东宫被人们戏称为“百戏场”。这样的戏称当然带有贬义。你们试想，东宫太子老是沉溺在玩乐之中，又如何学习治理朝政，成为好皇帝呢
2: ？为父把想到的
3: 、做到的都做了，日后的路就要靠你自己去走了
4: 。西元一五零五年，明孝宗驾崩，皇太子朱厚照登基为明武宗，改年号正德，又被称为正德皇帝。他登基后，由刘瑾主导设立内厂，权力凌驾于其他三个特务机构，堪称是厂上之厂
1: 。兄弟们，我们有缘相聚于此，不为一己得失，只为江山社稷。从今以后，你们就是内厂的人，都是亲兄弟。我们是皇上的千里眼、顺风耳，我们唯一的效忠对象只有皇上一人
2: 。那一场呢，就是我什么都可以监察，皇帝以下谁我都可以，连平民百姓都行啊。那这样特务机关就会越做越大
4: 。刘瑾为什么能够从八虎中脱颖而出，站上权力巅峰，就是因为他懂得迎合上意。像是他花了五年的时间，耗费二十四万两白银，在紫禁城旁建了一座豹房，就是为了让明武宗玩得更尽兴
1: 。这虎啊，与朕有缘，当封小国公。我来喂它，来，多吃点，吃
3: 。当时明武宗养了很多动物，那这动物呢？最凶猛是豹，豹最可爱，他喜欢豹，所以在皇宫里面另外搭一个整个皇宫动物园，就是豹房
4: 。这座豹房规模庞大，足足有两百多间房屋，还有商店街。明武宗迫不及待搬了进去，从此不再受宫中规矩管控，整天与太监、美女、抑郁术士混在一起
2: 。甚至他在里面还开了妓院，可以在这里面去听歌啊，看表演，有点像是。现在的夜总会那样的方式，有动物表演，有美女的表演，歌舞表演，爆坊里放了很多镜子。陈小二说：“觉得这个样子很好看什么的。”所以这爆
3: 坊就是后来很多皇帝荒淫无道的代表
4: 。
1: 你们楼主呢？哎，这不
4: 是来了吗？只说独立同类，手心捧着佛山。你这位客官，您觉得这儿怎么样啊？明武宗在位十六年，皇宫成为临时旅舍，绝大多数的时间都在报房滞留，只有每天傍晚播出一点点时间接见大臣。至于他为什么有家不想回，据说其中可能另有隐情
2: 。因为明孝宗只有一个老婆，就张皇后。那张皇后呢？就是跟孝宗结婚以后啊，差不多三四年都没有小孩。但
1: 弘治四年时，孝宗突然宣布张皇后有孕，生下龙子朱厚照。但分娩之前毫无征兆，证明她怀有身孕。所以一时间朝野议论纷纷，都认为朱厚照很有可能是宫中婢女所生，被张皇后占为己有。不过。这只是传言，并未得到证实
0: 。皇上是忠心之主，是洁身自好之君。臣妾担心的是，一旦朱厚照知道了这件事情，以他的脾气，不
4: 闹得天翻地覆才怪呢。到底流言是从何而来？原来武臣中卫军户郑旺为了寻找被卖入宫中的女儿郑金莲，意外得知女儿竟然是皇太子朱厚照的生母，他喜出望外，到处夸口说自己是皇亲国戚，史称郑旺谣言案
3: 。把这个狂徒单独监押在大内，谁要敢跟他说话，斩立决
1: 。是，快、啊。你们这是干什么呀？我是皇亲。后来消息传入宫中，明孝宗下令彻查，但原委还未弄清，明孝宗就匆匆结案，要正经莲发落正望关押。照理来说，若是正望妖言惑众，应该会株连九族才是。如此轻率处理，反而证明这样的说法有一定的可信度。
4: 郑望妖言案到底是真是假？不同史料众说纷纭。明武宗登基后大赦天下，郑望获得释放，但张太后却示意东厂将郑望以妖言惑众为由处斩，郑金莲则被折磨致死
3: 。那明武宗即位之后，对于自己的母亲假母亲，也不能说不，也不能杀，所以愤恨在心，这也造成明武宗后来躲在豹房里面的原因。<笑>
1: 您要不要啊？哎，来看看，这是唐明皇睡过的人头。哇，古董
3: 啊！
1: 多少钱、啊？
4: 明武宗到底是不是因为和母亲有心结而流连鲍房，不得而知。可以肯定的是，他想尽办法往外跑，等到北方玩腻了，就把目标转往江南。可惜遭到大臣拦阻，这回可真的要谢谢他的死对头明王朱宸濠为他制造机会
2: 。那刚好。宁王造反的事情爆发了，爆发以后，他就说：“呃，我要去讨伐宁王。一来是出于他的爱好，他喜欢打仗，所以他叫做武宗；再来，江南他没有去过啊，他要去看这个美景。”
4: 为了出征，还自称是奉天真好威武大将军镇国公朱寿。谁知道才刚出京城，王阳明就擒获宁王。他封锁消息，抵达后再命人把宁王放出来，由他亲自再擒宁王，这才心满意足地跑去游江南。没想到却成了他最后的死亡之
3: 旅。就是划船的时候，不小心可能划太大力或者什么去落水，落水被救起来没有死，可是问出来了，你落水下来就要保养身体嘛，没想到继续的荒淫，继续的跟那个宫女乱搞，所以这个事情就算身体越来越
2: 虚弱，就在后来去做精神。
4: 明武宗会玩、爱玩又懂得玩，还一路玩到挂，也算得上是死得其所，不枉此生。
0: 明朝皇帝的喜好五花八门，也导致了朝代的灭亡。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。另外，我们也已经有 Podcast， 欢迎您下载收听。我是曾伟，我们下次再会。